Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al resumen de los mercados por parte de Latin Advisors para el mes de septiembre. El mes de septiembre fue un mes de movimientos bruscos para los mercados de renta fija y renta variable en los Estados Unidos. Más allá de que ya en los primeros días del mes la ola originada por la variante Delta comenzaba a ceder y los ingresos a los hospitales caían por primera vez desde julio, otras variables se hicieron presentes que trajeron preocupaciones a los inversores. Los principales índices de acciones americanas tuvieron caídas muy fuertes mostrando los peores rendimientos desde marzo del año pasado para algunos de ellos. La volatilidad medida por el índice VIX tuvo un salto por encima del 35% de su valor en septiembre, mostrando la preocupación de los inversores en cuanto a la situación actual. La caída para el Nasdaq alcanzó el 5,31%, el S&P 500 tuvo un retroceso del 4,76% y en último lugar el Dow Jones cayó un 4,29% en el mes. Por otro lado, las tasas de los bonos del Tesoro tuvieron fuertes subas con la de 2 años aumentando 8 puntos básicos y la de 10 años 18 puntos básicos en el mes. Esta fuerte suba en las tasas de interés afectó de mayor manera los precios de las acciones con mayores expectativas de crecimiento, por la que la caída del índice Russell Mill Growth fue de 5,66%, mientras que la canasta Value retrocedió 3,64%. Sumado a lo mencionado anteriormente, se presentó un nuevo plan para la reforma fiscal en el Congreso. En el mismo, y reflejado en los rendimientos de las acciones durante la jornada, los principales perdedores fueron las grandes empresas de tecnología. Más allá de que la propuesta no fue tan agresiva como se esperaba, se incrementó de 21% a 26,5% del impuesto corporativo y de 10,5% a 16,5% a los ingresos fuera de fronteras. Muchas empresas de servicios y tecnología aprovechan los beneficios fiscales por estar registradas fuera de los Estados Unidos, lo que este incremento es directamente perjudicial para ellas. De todas maneras, aún resta su aprobación e implementación. Los anuncios de la Reserva Federal en su reunión de septiembre estuvieron dentro de las expectativas y no hubo mayores sorpresas. Se espera que se comience con la reducción gradual de la compra de bonos sobre fines de este año o principios del año próximo culminando con la misma a mediados de 2022 y luego de esto comenzar a analizar la posibilidad de la suba de las tasas de referencia. Tal vez la mayor novedad, aunque esperable, fue la reducción en las estimaciones de crecimiento del PBI para 2021 y aumentos en la inflación y tasa de desempleo. Comparado con la reunión de junio, la proyección de crecimiento del PBI cayó de 7% a 5.9% a raíz del incremento de los casos del COVID en el segundo trimestre. Se incrementó la estimación del PCE para fin de año desde 3.4% a 4.2% y el estimado de la tasa de desempleo subió desde 4.5% a 4.8%. La abrupta suba en las tasas de los bonos del Tesoro afectó de forma negativa al mercado de renta fija estadounidense. El índice de Bloomberg US Aggregate, que toma el universo de los bonos corporativos de grado inversor, tuvo una caída en el mes de 0.87%. Por otro lado, el promedio de los bonos corporativos Hyde tuvo un rendimiento de 0.01% negativo. Estos bonos no se vieron tan perjudicados por la suba de las tasas de interés de largo plazo al tener una duración más corta en promedio. A su vez, las condiciones económicas siguen siendo favorables, lo que aumenta el apetito de los inversores a tomar riesgo crediticio por sobre riesgo tasa de interés a pesar de los bajos rendimientos en términos históricos. Las acciones europeas también mostraron rendimientos negativos en el mes de septiembre. 
luego una recuperación muy fuerte en los primeros ocho meses del año, llegando a subir alrededor del 18%, septiembre mostró una caída del 3,41% para el stock 600. Esto se debió a una desaceleración en el crecimiento de la actividad y la incertidumbre generada alrededor de China y los impagos de la deuda de Evergrande. Los principales países cerraron todos con pérdidas mensuales en septiembre. Alemania y Francia fueron los de las caídas más pronunciadas, siendo estas de 3,63% y 2,40% respectivamente. Italia y España fueron los menos afectados en el mes, cayendo 1,25% y 0,57%. Por su parte, Suiza y el Reino Unido también vieron cómo sus principales índices de acciones tenían rendimientos negativos, retrocediendo 6,19% y 0,47% respectivamente. Los principales anuncios del Banco Central Europeo giraron alrededor de una posible reducción en el programa de compra de bonos denominado PEP. El programa, lanzado al comienzo de la pandemia, tenía como principal objetivo proveer a los mercados y las economías de liquidez y soporte. Estas políticas monetarias expansivas suelen tener como contrapartida un aumento de la inflación. El incremento del IPC en los últimos 12 meses cerrados en agosto fue del 3%, el valor más alto desde mediados de 2011. Esto, combinado con un crecimiento económico sólido y sostenido, llevó a Christine Lagarde a realizar el anuncio mencionado. El pasado reciente, previo a la creación de la Unión Europea, en el cual muchos países luchaban constantemente contra altos niveles de inflación, hace que el BCE sea bastante menos flexible en comparación a la Reserva Federal, con medidas de inflación por encima del objetivo del 2%. De todas maneras, Lagarde enfatizó que esto no es el comienzo del proceso de tapering, sino un ajuste del PEP, dadas las mejores condiciones económicas. El euro continuó con su depreciación frente al dólar que lleva en el 2021 en septiembre. La misma en el correr del año viene siendo del 5,21% con una caída de 1,94% en el último mes. Los bajos niveles de tasa de interés en Europa en comparación con Estados Unidos hacen que la demanda por la moneda sea muy baja llevando a la depreciación de la misma. Esto se suma a que los inversores siguen viendo al dólar como un activo de refugio en tiempos de incertidumbre, lo cual se ve reflejado en la apreciación del índice de XY de 4,77% en el año. Más allá de que los principales indicadores económicos siguieron reflejando una expansión en la actividad, al igual que lo sucedido en Estados Unidos, comenzamos a tener sorpresas negativas y mediciones menores a las de los meses anteriores. Si miramos los índices de PMI de septiembre, los datos preliminares muestran al manufacturero cayendo desde 61,4 en agosto a 58,7 en septiembre, por debajo del consenso de 60,3. Mientras tanto, el de servicios cayó de 59 a 56,3 cuando se esperaba 58,5. En otro lugar, la medición preliminar para el crecimiento del PBI del segundo trimestre mostró un número muy elevado de 14,3%, por encima del 13,6% esperado. China sigue sin darle respiro a los mercados y nuevamente en el último mes volvió a estar en el ojo de la tormenta alrededor de los acontecimientos sucedidos con el desarrollador inmobiliario Evergrande. La empresa, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios a nivel global y más grande de China, incumplió con el pago de intereses por más de 80 millones de dólares y 230 millones de yuanes. Esto no solo repercutió en el rendimiento de los bonos y acciones de empresas del sector inmobiliario de Asia, sino que tuvo un efecto derrame a nivel global, dada la incertidumbre del alcance de un posible quiebre de la misma. A pesar de lo mencionado anteriormente, los principales índices de acciones mostraron rendimientos variados en el mes. Tanto el índice de la bolsa de Shanghai como el MSCI China A-Shares tuvieron rendimientos positivos en septiembre. 
El primero tuvo una suba de 0,68%, llegando a 2,74% en el año, mientras que el índice de MSCI subió 0,93% para posicionarse casi flat en el 2021. Por otro lado, el índice de MSCI China, que además de las acciones que cotizan en China continental, incluyen las listadas en Hong Kong, los ADR y también en otros países, tuvo una fuerte caída de 4,61%, llevando el rendimiento en el año a menos 16,60%. Desde el año pasado, Evergrande venía mostrando problemas de liquidez y atrasos en las entregas de las propiedades. A raíz de esto, los bonos de la empresa habían cotizado alrededor de 60 centavos durante la caída de marzo y cerca de 70 ya más sobre fines del año a raíz de las señales que se venían dando. Con una clase media en ascenso, la prioridad del gobierno radica en atender la necesidad de vivienda digna para su población, por sobre la especulación financiera en el mercado inmobiliario. Evergrande tiene al momento pendientes de entrega más de un millón y medio de hogares por lo que la prioridad del gobierno radica en evitar el efecto de derrame de quiebre de la empresa hacia otros del sector inmobiliario. Desde el año pasado se venían ajustando los requerimientos para el alancamiento de empresas de este sector con el fin de reducir la especulación y hacer el acceso a la vivienda más accesible. El grande, con más de 300.000 millones de dólares de deuda, tiene como parte de su modelo de negocios comprar grandes extensiones de tierra, apostar a la apreciación de la misma para luego comenzar el proceso de construcción. Esto los ha llevado a tener activos más que suficientes para el pago de sus haberes, pero actualmente cuenta con un problema de liquidez muy grande. Estas prácticas que favorecen a la empresa, pero que también hacen apreciar el valor de los inmuebles para el usuario final, es lo que el gobierno intenta evitar, por lo que al momento no se han dado señales de rescate. Los datos económicos en el mes de septiembre volvieron a mostrar una desaceleración en algunos indicadores, pero también otros con resultados mejores a los esperados, lo que se ha transformado en una constante en los últimos meses. Las exportaciones e importaciones de agosto crecieron por sobre las expectativas en los últimos 12 meses, siendo estos de 25,6% y 33,1% frente a 17,1% y 26,8% esperados. Por otro lado, la producción industrial e inversión en activo fijo tuvieron una desaceleración en el crecimiento desde 6,4% y 10,3% a 5,3% y 8,9% respectivamente. En último lugar, los PMI también arrojaron resultados desparejos con el manufacturero en terreno de detracción siendo de 49,6% y el no manufacturero en terreno expansivo llegando a 52,2%. El resto de los países de los mercados emergentes no estuvieron ajenos a la situación de China y tuvieron una caída muy fuerte de los rendimientos de sus acciones en septiembre. El índice de MSCI Emerging Markets tuvo una caída de 4,25% en el mes. La influencia de los incumplimientos de pago de Evergrande pegaron fuerte en toda la región asiática, con el índice de acciones de MSCI cayendo 4,36% para la región. Hong Kong fue el mercado que tuvo la mayor pérdida con las acciones pertenecientes al índice Hang Seng retrocediendo más del 5%. Las acciones de este país fueron las que sufrieron la mayor pérdida, dada la alta influencia y el gran peso de las acciones de empresas chinas cotizantes en la bolsa de Hong Kong. El temor a un efecto de derrame hacia otras empresas conectadas con el sector inmobiliario hizo que los precios de estas acciones caigan de forma abrupta en los días de mayor incertidumbre mientras el mercado de acciones chino permanecía cerrado por feriados. En Latinoamérica, el evento de mayor relevancia a nivel político se dio con las elecciones PASO-Argentinas sobre mediados del mes. 
el mal manejo de la pandemia, combinado con la filtración de fotos del festejo de cumpleaños de la esposa del presidente en medio de una cuarentena estricta, sumado a la fuerte crisis económica que se está viviendo en el país, hacían creer que el oficialismo tenía una dura parada por delante. Lo que tal vez llamó fuertemente la atención fue la magnitud del golpe, el cual significó una derrota electoral en la mayoría de los distritos para el gobierno. El lunes inmediato a conocerse los resultados, los precios de las acciones argentinas comenzaban la mañana con subas de hasta el 20% en algunos casos. Los inversores, quienes estaban esperando un rebote de este estilo luego de más de un año de caídas fuertes, aprovecharon esta suba para liquidar posiciones y rápidamente borraron el optimismo de los mercados. Las elecciones generales tendrán lugar el 14 de noviembre. En el medio, continúa la negociación con el FMI, el cual pide un plan económico a futuro, al mismo tiempo que el gasto sigue aumentando como forma de hacer frente y atender el resultado adverso en las elecciones. Los bonos de mercados emergentes acompañaron los rendimientos de las acciones y cerraron el mes con rendimientos negativos. A diferencia de lo sucedido durante gran parte del año, que los rendimientos negativos estaban explicados por la suba generalizada de las tasas de interés, en septiembre se combinó una suba de 18 puntos de los treasuries a 10 años con una mayor aversión al riesgo de crédito a raíz del incumplimiento de Evergrande. El índice de mercados de emergentes Investment Grade vio una caída de 1,24%, llevando el rendimiento en el correo del año a menos 1,27%, mientras que los bonos de menor calidad crediticia cayeron 2,35% en el mes, lo que significó entrar en terreno negativo en 2021, cayendo 0,90% al cierre de septiembre. Todo lo mencionado anteriormente también impactó en la evaluación de las monedas. La canasta de monedas de países emergentes se depreció casi 1% en septiembre. El real tuvo una caída del 5,66% y el peso chileno 4,65%, mientras que el yuan se mantuvo relativamente estable, apreciándose 0,08%. En último lugar, las materias primas volvieron a tener un muy buen mes con el gas y el petróleo como bandera, llevando el precio del crudo a su máximo nivel desde 2018, superando los 80 dólares. Esto fue el resumen de los mercados para el mes de septiembre por parte de Latin Advisors. Para más información, por favor comunicarse con su asesor financiero o visitar www.latinadvisors.com.de Muchas gracias.